0: Foi! Fala, seus cabras safadas, sejam bem-vindos ao canal da eu sou Alê. Mano, hoje eu tô aqui com o Lucas Torres, do Central do Draft, para a gente falar muito sobre esse draft aí. E aí, Lucas, se
1: apresenta aí, por favor. Bom, olá, pessoal, obrigado, Alê, pelo convite. É, para quem não me conhece, sou o Lucas, eu sou o administrador lá da Central do Draft, página que a gente cobre basicamente os calouros, né, e também os novatos aí até é o terceiro, quarto ano na Liga, projetando quem vai se desenvolver para os próximos anos, as jovens estrelas, né, Ali? Você que era o antigo NBA rookies, né? É, a gente estava com a página, a página caiu, né? E, e já caiu, caiu cara, dizer. eu lembro.
0: É. Pô, que bom que tu voltou, cara, porque muita gente desiste, sabe? Depois de já ter muitos seguidores assim, cair é difícil recomeçar, cara, imagina.
1: É, pois é. É, mas é o que a gente gosta de fazer, então não é nem por número de seguidor, né? Cara, a gente gosta mesmo de fazer. É, assim. é,
0: ainda mais que é um conteúdo meio que nicho, né? Todo mundo, todo, claro, obviamente, conforme os cara forem entrando na liga, tem o interesse. Mas é, é complicado você ter um acesso assim fácil a, a conteúdo universitário, né? De high school aqui é, no é. Brasil. Aí vocês trazem aí com com excelência, cara. Pô, obrigado aí por, por participar, cara, por aceitar o convite. Tava falando aqui em off, tinha muita gente pedindo, cara, uma análise sobre, sobre os moleques que estão entrando, né? Então bora lá. Com a primeira escolha foi o Cade Cunningham, né? Nenhuma surpresa ele ter sido escolhido, a primeira escolha?
1: É, nenhuma surpresa, né? Era o jogador mais completo da classe e principalmente eu acho o, o piso mais seguro, assim. Acho que se a gente Também imaginar acho. o pior cenário para ele, né, vamos supor que ele não seja assim o... O, o criador principal, né? Que eles estão até comparando com o Luca Dante, James Harden. Mas no pior cenário que ele não se torne esse cara, ele vai ser um baita de um cestinha, né? Do perfil aí de um Jason Tatum, um próprio Chris Middleton, esse ala híbrido que pode criar o próprio arremesso e criar para os companheiros. É,
0: ele, ele tem altura de ala, mas ele é um armador, né? Armador com
1: características de pontuação.
0: Né? É, ele pode jogar em...
1: nas duas, na verdade o Tanto na 1, na 2 e na 3 Ele se sente bastante Sim. confortável
0: É um cara de 2 metros e 3 Estava listado aqui, de 2 metros e 3 Ele é bem alto, né?
1: É bem alto, e eu acho que o importante dele É que ele vai conseguir marcar assim, Múltiplas posições na defesa 2, 3 e até alguns alas pivôs Ele, ele vai conseguir conter Então é um jogador muito versátil
0: Versátil, então foi uma escolha segura para você
1: é, segura, eu só, a gente vai avançar daqui nas próximas, né? eu só não acho que ele é disparado o melhor do draft, eu acho que o Jalen Green, que a gente vai falar daqui a pouquinho, uhum. é, também tem um, um potencial de crescimento para quem sabe ser o melhor desse draft daqui a uns anos aí.
0: Tá, beleza, então aí ó, a primeira escolha, Cade Cunningham, novato vindo de Oklahoma State, é, tinha uma, eu vi rumores de que ele era 100% cotado, né? a primeira escolha, mas eu vi rumores que eles estavam pensando em pegar o Mobley, subiu o Mobley, mas acho que era só rumor mesmo, né?
1: É, Ediphania não, até como... já
0: estava como cotado
1: Ele era o favorito, mas eu acho que o Detroit fez bem de olhar para o Mobley e para o Green também, porque eu acho que os três são o mesmo nível de prospecto assim, os três podem ser super estrelas na liga prospectos que em outros drafts os três poderiam ser a primeira escolha, tranquilamente é. no ano passado, por exemplo Qualquer um deles seria.
0: Show de bola. Bora então para falar do Jalen Green, já que tu citou ele. É, Jalen Green, que jogou no, no Ignite da G League, né? Ele preferiu ir para a G League ao invés do, de seguir o caminho da, da NCAA. Segundo escolha, ala armador draftado pelo Houston Rockets.
1: É, o Jalen Green é o principal cestinha dessa classe. Tem muita facilidade para criar o próprio arremesso. É, Atleticismo, muita explosão, né? Para atacar é, Aro. Vai, vai ser um dos jogadores mais excitantes aí, enterradas, né? Highlights, ele vai bombar, acho que não tem nenhum novato que, que vai produzir tanto highlight quanto ele. E acho que para o Houston foi importante trazer um jogador com esse perfil para apagar a lacuna que ficou com a saída do James Harden ali. Né? Que James precisa, Harden. Um de, precisa de um pouquinho de marketing também, além de bola dentro de quadra,
0: uhum. né? É, o, o Jalen Green, que teve quase 18 pontos de média, né, lá na, no Ignite. ele que fez amizade com o Kevin Porter Júnior lá dentro, né, vão jogar juntos, e parece que quem vai armar é, é o armador principal, né, entre aspas, vai ser o Kevin Porter Jr.
1: É, o Kevin Porter Jr. chegou a jogar de armador na última temporada, né, o difícil vai ser não dar minutos pro vol né, o Wall tá com um contratão aí, vai jogar bastante é. de armador também.
0: Verdade, eu esqueci do All, cara. Talvez o Kevin Porter jogue em outra posição ou venha do banco, o que, que tu acha? Porque o titular é o All, né? Não tem como.
1: É, com um contrato desse não tem como deixar o cara no banco. E eu acho que o Kevin Porter tem todo o perfil de sexto homem. Aquele cara que entra é, né? para trazer aquela energia diferente e botar a bola dentro da cesta que ele é um baita cestinha também.
0: Né? Verdade. Então, eu gostei da escolha, achei que o Houston foi bem no draft, depois a gente pode até comentar quem você achou que ganhou, quem, quem perdeu no draft, mas vamos, vamos seguir, vamos seguir aqui com a terceira escolha, que foi o Evan Mobley, pivozão aí, vindo de USC, novato. É, a, gente,
1: a gente chegou a, a tocar já nesse, nesse top 3 aí, que são os três prospectos assim, que podem ser super estrelas, não só os stars aí na NBA. O principal virtude do mobile é a versatilidade defensiva dele. Ele
0: é esse Sim, tipo... ele ele aqui tá tá listado como PF também, né? Ele que cara, eu vi muita gente do Houston Rockets querendo ele. Mas é aquilo que tu falou, esse top 3 aí tá
1: muito seguro, né, cara? É, é muito promissor, um teto muito alto para os três, né? É, e em relação ao Houston, eles têm o Christian Wood, que vinha de uma boa temporada, então ele tem um perfil parecido com o do Mobley, assim, híbrido, joga na 4 e na 5, então acho que eles fizeram bem de optar por um alo armador. Em relação ao Mobley no Cleveland, eu acho que é importante trazer essa mentalidade defensiva para um, um time que tem o Sexton e o Garland na armação, né? Jogadores que não são, assim, tão reconhecidos pela presença defensiva, então o Mobley vai, vai cobrir bastante esse lado da quadra. Ele é bom
0: defensivamente?
1: É, pra mim é o principal prospecto defensivo da classe, me lembra muito o Anthony Davis, assim, troca nos armadores, protege uhum. o aro, é uhum. muito versátil.
0: Beleza. Cara, aqui pra escolha 4 teve uma surpresa, né? Que foi o Scott Barnes, ela pivô, vindo de Florida State, freshman, porque estavam contando de Allen Suggs e pra, e pra Toronto Raptors, pro Toronto Raptors, só que parece que ele fez um treino muito ruim lá e ele foi passado pelo Raptors eles subiram aí o Scott subiram ou não, acho que ele tava cotado né, nos mocks para essa posição número 4, e aí, o que, que tu achou dessa escolha?
1: Cara, é, para ser bem sincero, assim, como jogador eu não sou muito fã do Scott Barnes acho ele muito cru, assim, ainda no, nas habilidades ofensivas principalmente controle de bola, arremesso ainda falta muito mas se a gente projetar para o Toronto Raptors, né? Lembrar a última série do, do, de playoffs que o Toronto jogou contra os Celtics lá na bolha. Eles jogaram com o um time baixo, né? Foi Laurie Van Vritt, Anubis, Siaka e Norman Powell. Então, a gente vê que o técnico do, do Raptors, que é o Nick Nurse, gosta muito de ter esses cinco jogadores que podem trocar tudo na defesa, uhum. né? Sem um da tradicional. Então o Scott Barnes traz isso. Né, então foi uma essa... escolha
0: estratégica.
1: É, uma escolha mais tática do que em termos de potencial individual, assim.
0: É, vale, vale lembrar também que depois que ele foi selecionado, estão dizendo aí que o Siaka pode ser trocado, né?
1: É, o Siaka teve problemas pessoais lá no passado, né? E eu acho que vai ter bastante time querendo ele. Não sei o que você acha, mas acho que ele é um baita jogador, o Siaka.
0: É, ele deu uma. Ele deu um declínio nessa temporada, assim como toda a equipe do Raptors, né?
1: É, esperava mais. Do Canadá também, né? É
0: também, jogar lá em Tampa. É, tem, tem um impacto isso também, né? Também acho que final de ciclo e alguns jogadores ali, como, como o próprio Laurie, né? Pois Enfim, é. vamos ver, né? A é, temporada passada teve o, aquele menino do Bull sendo escolhido, né? Surpreendentemente. Esse Sim, ano aí Patrick teve Wiggins. o Patrick Williams, teve o Scott Barnes. Beleza, bora lá então para a escolha número 5, que foi o. Jalen Suggs, que fez a campanha histórica com, com Gonzaga, né? Na NCAA, perdeu apenas o último jogo, quase foi campeão. E aí, o que, que tu achou? Ele é um combo guarde, né? Joga na 1, um, joga na 2.
1: Bom, é, bom, bom jogador. Bom jogador e eu acho que, que vai chegar pronto para contribuir, né? É, e caiu no colo do Orlando. Acho que o Orlando não esperava ter um jogador desse impacto assim nesse draft. E foi importante para eles é, pegar um jogador como o Suggs. Eu acho que junto com o Jonathan Isaac, que vai voltar essa temporada, pode começar a dar corpo para essa reconstrução que eles estão começando depois de ter trocado o Busevich. O né?
0: Busevich. E o encaixe ali com o Coli Anthony? O que, que tu acha?
1: Eu acho o encaixe com o Coli Anthony bem legal, principalmente porque o Anthony tem como característica o arremesso de três pontos e a mentalidade agressiva... Como cestinha em geral, né? Já o Suggs é um uhum. jogador mais complementar. Eu até comparei ele com o Drew Holiday, jogador que faz uhum. de tudo um pouquinho, mas não tem essa Bom. mentalidade assim de, de cestinha de colocar muitos pontos aí no, no placar. Né?
0: Entendi. Beleza, tô, tô querendo ver muitos Suggs, cara, na NBA. Aí vamos ver. O
1: é, a cara, gente aí vai tem... sol... com um histórico que aí ver. que ele teve na NCA. A gente <risos> vai soltar aí amanhã os candidatos a calor do ano. E eu coloquei é. o Suggs no top 3. Eu acho que ele tem boas chances de, é. de ganhar com esse título aí.
0: É, show de bola. Cara, o próximo aqui eu tô muito curioso para ver ele jogando na, na NBA, que é um menino vindo lá da Austrália, né? É Josh Gidday, não, não me recordo se é assim que se pronuncia. Guide Guida, enfim, é australiano é. É, um é um pivô bem alto, né? Vindo do Adelaide, lá da Liga Australiana. Tem alguma opinião formada sobre ele? É um, é um armador de 2 metros e três. Sim, então... Com, é... médias, de, com médias
1: cheias, né? De estatísticas cheias de pontos, rebotes e assistências. Sim, ele foi o, o mais jovem lá na, na Liga Oceliana a fazer um triple-double, né? De, depois do Lamelo Ball foi ele. Então, hum. é um cara que faz tudo aí na quadra, pega rebote, dá assistência. Eu tenho algumas preocupações com ele, assim, para ser bem sincero, em relação a poder jogar de armador principal na liga porque ele não é tão atlético para atacar o aro e também não é uma ameaça na linha dos três pontos ainda é, eu eu jogo o aproveitamento
0: dele. dele é abaixo de 30% né?
1: pois é, então, eu vejo ele mais ou menos como um Joe Ingles o um Kyle Anderson, assim, um cara que joga na três mas que também tem responsabilidades de armação não acho que ele vai ser o, o armador principal que joga na um, não e, e nesse gente... contexto, acho que jogar com o Shea Gildes Alexander vai ser importante para ele porque vai tirar é um bem. pouquinho da pressão dele ter que criar
0: tudo, né? Gostou da escolha?
1: Olha, é, não gostei muito. Se eu tiver que apontar, assim, uma das que eu menos gostei, Foi essa ele. seria uma delas.
0: É. E aí, torcedor do OVC, do, do... o que, é que tu acha? Nosso amigo <risos> aí não, não gostou, não. Eu, eu não, não vi ele muito, muito ele jogar, mas eu tô curioso. Tô curioso para ver. Todo estrangeiro eu fico curioso, cara. Escolha 7, Gold State Warriors. Eles foram de Cominga, cara. Ala aí também jogou no, no time Ignite, né, da G League.
1: E aí, eu tinha visto
0: uma mais análises suas, você disse que o que ele tem um alto potencial de
1: bush, né? O Cominga, não, o Cominga, eu falei do Scott Barnes, na verdade, o Cominga é do era Scott o Barnes. É, muita gente criticava o Cominga durante o pré draft eu achei que que foi, assim, um pouquinho além da medida. Eu acho que o coming é um dos bons prospectos dessa
0: classe. É, ele, ele é um dos mais jovens, né? É. Vale, vale ressaltar. E ele, nitidamente, ele precisa melhorar alguns fundamentos, né? Tu vê pelos números dele. É, aproveitamento. Se bem que, pô, é complicado você quiser... Você, tipo assim, pô, o aproveitamento dele numa liga profissional, entendeu? É diferente de, de universitário. Sim. Ele já tá chegando com 18 para 19 anos com experiência profissional da G-League. Mas, é. cara, o Warriors precisar mesmo de um Ala como o Cominga, o que, que tu acha?
1: O que eu acho é o seguinte, cara, eu tava até comentando com o pessoal. O Cominga tem, lógico, muito evoluir antes de contribuir para o que quer ser campeão já, né? Mas eu acho interessante uhum. que, o, que o Golden State não tá queimando as assets deles para tentar dar uma sobrevida para esse núcleo, né? Eles estão também construindo para o futuro. Se você vê o James Wiley, o Kuminga, são jogadores que quando passar essa era Curry vão estar vão tá desenvolvidos o suficiente para manter o Warriors no topo. Né? Eu acho isso muito uhum. interessante. A gente vê o, o final de dinastias aí muito tristes, né? que eles tentam trocar muitas escolhas de draft para pegar veteranos, veteranos. O Warriors acaba. não está fazendo
0: isso. Não, o Warriors, Warriors é. Tá... Se bem é que acredito que, uma acredito que tentou. né? Acredito que tenha tentado.
1: É, tanto eu acho que tanto ano
0: passado quanto esse, mas é o que tu disse, talvez essa médica seja importante para a passagem de bastão né da equipe.
1: Com certeza, e eu acho que eles fizeram bem de tentar, mas quem sabe por um All-Star, né? já que não pintou um All-Star, uhum. vamos manter e desenvolver, né? eu acho que a mentalidade do war está sendo bem legal. Se é, você me você... permite expandir um pouquinho sobre o Kuminga... Uhum. É... Eu acho, assim, atleticamente, ele é um dos jogadores com maior potencial nesse draft. Sim, um cara sim. É, de 2 metros e 4, metros e cinco aí, é, com muita mobilidade, né? Pode atacar o aro. A gente falou do Siaka um pouquinho antes, ele me lembra o Siaka bastante, assim. Uhum.
0: É, em relação ao potencial, tu acha que ele pode ser melhor que o Andrew Wiggins?
1: Ah, pode ser melhor que o Andrew Wiggins e falando desse draft, pode ser melhor que o Scott Barnes e o Josh Giggs acho que pode ser um estilo aí pro Warriors É,
0: a escolha 7 é ele que era, ele se sobressai atleticamente no NCAA no, no High School, né obviamente vai subir um degrau, não vai ser assim, igual é na, na base vamos lá, vamos ver, cara vamos ver o outro, outro ADM, o NK, ele não, não queria novato, ele queria trocar <risos> queria trocar as piques por algum jogador para entregar logo de cara, mas esse ponto teu foi interessante sobre a passagem de bastão. É, eu vejo muito o Teiton, cara. O Teiton, ele, ele tinha as esperanças nele e ele cresceu, evoluiu num time forte, né? Isso aí pode acontecer é, comigo é. também, porque com o Cleiton voltando, o Orioles fica muito forte também.
1: É, e acho isso importante para a molecada, chegar num time que compete, porque se você chega num time assim que está tancando, você pode até colocar números ali expressivos, né? Mas hum. você não, não, não tem aquela, contribuição, aquela responsabilidade defensiva ou de jogar sem a bola que um cara que chega num time forte precisa ter. Então o desenvolvimento é. acho que é, é bem mais rápido, na verdade. Você
0: desenvolve para depois pegar um protagonismo, talvez, né?
1: Pois é, acho que o Wiseman e o, e o Kuminga são os protagonistas do futuro. aí do Warriors, claro, se não pintar uma troca, né? Amanhã é. ou depois o Bradley Bill vai para o mercado e esses caras é, são trocados. Mas então é importante show. manter as duas opções abertas, né?
0: Show, beleza. Vamos então falar do Franz Wagner, que está indo também para o Orlando Magic, né? O Orlando Magic com duas escolhas. Essa pica era de Chicago. É... Ele que é irmão do...
1: Moritz Wagner, Wagner,
0: né? do Moe hum. Wagner, alemão, que aí? É um bom arremessador, né? Ala, de Michigan.
1: Sim, é, eu vinha falando lá na Central que ele é um dos meus prospectos preferidos dessa classe, não conheço ninguém que seja tão fã do Franz Wagner quanto eu. É, é mesmo? ele é um é, faz de tudo um pouquinho, o cara é bom passador, é muito inteligente na defesa, atlético para atacar o aro, é, a questão do arremesso, ele ainda precisa ser um pouquinho mais consistente, mas é, o aproveitamento dele no lance livre dá indício de que ele vai ser um bom arremessador 83% é... pois é, então é, eu acho, acho que... que até pontuei o Magic como um grande vencedor do draft, assim, porque sair com James Suggs e Franz Wagner hum. é, foi um baita draft assim.
0: show vamos agora para o Sacramento Kings nona escolha foi o Devil Mitchell ele que veio de Baylor Três anos em Baylor, né, Júnior? Qual a sua opinião sobre Devon Mitchell, armador? Mais um armador chegando aí para o Sacramento Kings.
1: É, então, é, você citou bem mais um, né? Então, é uma escolha que eu não gostei muito, para falar a verdade, assim, porque eles já vinham com o Tyrese Halliburton bem na última temporada, o Deion Fox, claro, é o grande jogador da franquia, e o Mitchell joga na mesma função, com o um agravante que, é, ele chutou bem de três pontos na última temporada, mas ele tem um histórico não muito promissor na bola de três e o arremesso dele na linha do lance livre dá preocupações. Assim, não sei se ele vai traduzir o bom arremesso de três pontos da NCAA para a NBA. Uhum. E aí passa a ser problemático, né? Um cara de 1,85. É... Bom, não escolheria ele na loteria. Não gostei da escolha do Kings não.
0: É, vem para ser reserva porque se não me engano. O Fox e o Halliburton Bull vem jogando juntos, né?
1: Sim, tem o Body Hilde que tá lá ainda, que é a armadura, né? Não sei se vai ser trocado.
0: Talvez seja.
1: É, muita gente que Talvez
0: né? seja. Beleza. Então vamos seguindo aqui. O próximo é. O... Foi draftado pelo Pelicans e trocado pro Memphis Grizzlies, né? Zaire Williams, ala de Stanford. Ele, que se não me engano, jogou no. No, no time que o
1: Brony tá, né, já jogou o Serra Canyon. Sim, é, era um fenômeno do High School, né, o, o Williams, é, foi uma grande surpresa, na verdade, eu acho que ninguém esperava ele tão cedo assim no draft, na décima posição, pela temporada ruim que ele teve, né, é, mas o eu tem menos preocupações, eu acho que é mais uma questão física, porque ele tem dois metros e um, dois metros e três, por aí, com 84 quilos, e é ainda um cara muito magrinho. É, é, tem muito para se desenvolver aí fisicamente. Então, acho que quando esse desenvolvimento físico chegar, ele vai, vai corresponder a essa escolha. Só não esperava Mas, que fosse tão cedo. Mais um jovem e,
0: jogador em, em Memphis, né?
1: É, não sei se ele vai ter minutos esse ano, viu, cara? é Um candidato aí a ficar na D Liga essa temporada. Muito é muito, cara. Com a ah, décima é escolha. Cara. Eu, assim, minha visão é que fisicamente tá longe de poder contribuir, tá longe. sabe é, até na NCAA ele teve problemas, assim, fisicamente para jogar é,
0: a aula tem que estar que tá bem fisicamente mesmo, o aula é muito puxado, se tu não tiver bem fisicamente se tiver um físico pronto no caso
1: né? é, pois é, olha os, os caras da posição 3 aí, imagina ele marcando um Lebron da vida, é difícil
0: vamos lá seguindo, agora um novo companheiro aí pro pro Lamelo Ball ele que desceu né ele tava para ser cotado como uma escolha mais alta Ala James Booknight acho que é assim que se fala de o com
1: exatamente é achei que essa foi uma escolha que eu gostei muito porque o Booknight é um dos jogadores mais atléticos aí da classe tem como principal virtude o ataque ao aro né um cara que tem um controle corporal muito legal para absorver contato finalizar no garrafão enterrar e pregando o lance livre e jogando com o Lamelo Ball, que é um cara que gosta do contra-ataque, né? Gosta de correr a quadra, ter um alarmador atlético como ele é importante.
0: Ele que eu vi muito ventilado ao Orioles, do Warriors escolher ele. Acabou que saiu na décima primeira escolha, né?
1: É, pois é, eu acho que quando sobrou o Cominga, o, o Warriors não, não tinha muito como passar o Cominga. Mas talvez uhum. se o Cominga estivesse fora da. Já aí da lista, acho que o, o Booknight seria uma ótima opção para eles também.
0: Show. Cara, agora teve um cara que subiu bastante aqui. É coisa de Popovic, né, cara? Joshua Primo, não sei se assim se pronuncia, canadense, alarmador. Ele que, quando a gente dele ligou, ele, ó, oh, você tá saindo em primeiro round na décima segunda escolha. Ele não acreditou. Porque ah, eu tava <risos> vendo mocks que ele tava
1: para segundo round. Tanto que ele não tava nem lá na. No evento, não, eu acho, é, né? não tava. Bom, é, para falar um pouquinho dele, é um jogador, assim, faz juiz a idade, é bem cru ainda, mas se tem um ponto positivo é que o Spurs tem um histórico de desenvolver jogadores, né, cara? Então, o, o primo, se o Spurs viu alguma coisa nele, acho que a gente tem que dar um voto de confiança. Eu realmente é. não esperava ele ser escolhido na loteria, assim, nem imaginava, mas... Para falar um pouquinho dele, hoje ele é um 3 and D, aquele cara que é longo, que joga no perímetro, marca posições 2 e 3 e mete bola de 3 paradinho, mas acho que ele pode se desenvolver mais do que isso, né, o jogador mais jovem da classe aí.
0: É, 1,96m, um não teve médias tão expressivas assim em Alabama, né, foi uma surpresa mesmo ele ter subido, novinho.
1: É, é o mais jovem de, da classe inteira.
0: Show. Vamos agora para Cara, tinha muita gente de olho nele, inclusive o Warriors. O Warriors tentou uma troca nele. Chris Duarte. Décima terceira escolha. Foi pro Indiana Pacers, né? Ele que veio de Oregon. Sênior.
1: É, é até interessante a gente falar do Duarte logo depois do Primo, porque são opostos, né? O Duarte é o cara hum. mais velho da classe. Mais velho, o mais já. novo. É. <risos> O cara que eu espero que vai chegar já para contribuir, cara. é Bom defensivamente, muito inteligente para jogar no ataque, não é um cara que segura a bola na mão, ele pega e já movimenta ou toma uma decisão rápida para arremesso, né? Então ele é outro que vai chegar nesse molde aí, o meu comparativo para ele foi o Danny Green, vai ser esse molde de um defensor de perímetro para matar a bolinha de três. Então vai chegar, eu acho que já é, jogando... Talvez,
0: talvez fosse que o Ori estivesse precisando agora, né? Se fosse para é... draftar alguém, um cara mais pronto, especialista em alguma função,
1: né? Tanto que o Oros tentou, né? mas Tanto que ele o tentou, é... né? O tá, show de tentar. bola.
0: Agora aqui, a última escolha de, de loteria foi o Moses Moody. ala armador, é, draftado pelo Oros, vindo de Arkansas, Arkansas ala armador de Arkansas, freshman.
1: Ele aí, Bom, ó. Pra para trazer um comparativo para ele, acho que a galera gosta de comparativo para poder ter uma ideia de quem é o cara, né? Ele me lembra bastante o Michael Bridges quando eu era jovem, uhum. né? Um, um ala muito longo, envergadura grande, acho que tem mais aí de, de dois e 2,6 de envergadura. É muito bom nas linhas de passe, é um cara que rouba muita bola, é, dá das né? Mas ele é muito subestimado assim para botar a bola no chão. Acho que ele tem mais qualidade como cestinha do que o pessoal tem dito. Então, uhum. é uma boa escolha e é uma escolha muito madura. É um cara que, apesar de jovem, eu acho que vai chegar para jogar, substituir a função aí que fazia o Kelly Uber, né? Que provavelmente uhum. não vai ficar.
0: Uhum. Show de bola. Agora bora para as escolhas fora da loteria. Deixa eu tirar aqui o, o banner. Colocar o teu nome aqui. Vamos que vamos, vamos seguindo então. É... Mais um sênior sendo draftado no primeiro round, né? Corey Kispert do Washington Wizards Zala, vindo de Gonzaga.
1: É, esse é especialista, é o principal arremessador da classe aí, mata muita bola de três, é o que ele sabe fazer, né? Ele fica na quadra para matar a bola de três, essa é a função. Me lembra bastante o Joe Harris, né? Que apesar de não ter matado bola nos playoffs, é um arremessador de muita qualidade. Então é um jogador que, para complementar, né? O Bill provavelmente vai jogar bastante com a bola na mão e precisa ter os arremessadores para espaçar a quadra para ele. O Kispert é o melhor da classe, não né? esquisito.
0: Será que ele vai pegar a vaga do Denia Vidya? Lá?
1: É, são jogadores bastante diferentes, né, cara? É, mas eu acho que o Kispert tá mais pronto para contribuir, assim, hoje. Preciso ganhar um jogo hoje, eu acho que o Kispert tá mais pronto. Show
0: de bola. Agora, hum, Seguindo o... Ele foi pro Rockets, né? Esse pivô turco? Ou ele... Sim.
1: Alperen Xengum foi para o Rockets. Foi para o
0: Rockets. Ele Turco, né? Veio do Besiktas.
1: E aí? Qual a sua opinião sobre
0: ele? Estão dizendo que ele é bom, cara.
1: É, ele estava cotado para a loteria. No, na minha projeção, ele era top 10. Foi MVP da Liga Turca ano passado. mais jovem da história da Liga Turca sem MVP. Produziu muito lá. É, tem um jogo de post muito bom. É um jogador meio da velha escola, cara. Pesado. Gosta de jogar no post médio, post baixo. Brigar pelo rebote. É, mas ele me lembra, tá? Não tô dizendo que é o novo, mas ele me lembra traços do Jokic, assim, é, muito inteligente como passador, sabe? É, é mesmo, é um ele teve
0: 2,7 de média de passe de, de assistências, 18.6 pontos por jogo, pontuador também, né? 19 anos apenas. Também.
1: Eu, uhum. eu acho um baita jogador, foi um achado pro Houston aí, aliás o Houston achou o Garuba também depois, né? então foi um
0: é, grande draft
1: pro Houston né? tá
0: jogando na Copa do no, nas Olimpíadas né?
1: tá, tá jogando
0: esse, esse pivô, ele tá listado como PF também, ele tem essa versatilidade?
1: cara, não tem na defesa é difícil pra ele marcar alas e, e armadores lá fora então acho que na NBA ele vai ser um cincão mesmo é, justamente por ser um pouquinho pesado, por ter uhum. que ser mantido próximo do garrafão.
0: Show de bola! Vamos aqui seguindo. É, Trey Murphy Jr., ele que foi trocado pro Pelicans, né? A
1: ala de Virgínia. Trey Murphy Jr., não, Trey Murphy terceiro. Sim. É bom. O Trey Murphy é um dos caras que mais subiram na, nas projeções aí depois do combine. É, é um só, ala... só,
0: só interrompendo, ele que trocou de universidade, né? No terceiro so, ano. de
1: Rice para Virgínia. Virginia. Para é isso aí. É, exatamente. É um, é um ala que, que mete bola de três, cara. Um, me lembra, assim, bastante o Sadik Bey, que se destacou ano passado agora no, uhum. no Pistons, né? Sadik Bey esse... é bom,
0: cara. Arremessa muito bem bom,
1: esse cara. É, o Trey Murphy parece muito com ele, assim. um cara que matou, se eu não me engano, 40% dos três pontos ano passado, 90% da linha do lance livre tem um toque muito natural da linha dos três e é o que o Pelicans precisa, né, Vai uhum. passar a quadra para o Zion e para o Brandon uhum. Ingram poder atacar o ar.
0: Show de bola. Vamos seguindo Só pra aqui. Complementar
1: aqui com ele ali antes da gente passar para o próximo. Eu acho que o Trey Murphy é um cara que vai jogar já esse ano. Vai estar tá na rotação com certeza, assim.
0: Beleza. É... Agora escolha do Oklahoma City Thunder. Pera aí. Para onde que ele foi? O Tremel? Foi pro Thunder. Foi pro Thunder, Thunder né? Man. Mais uma escolha do Thunder. 3-Man, ele... É assim que se pronuncia? 3-Man?
1: É, eu falo Treman, mas eu não sei,
0: na verdade, a é. pronúncia exata. Ele é armador, vindo de Florida State Sophomore. Dois anos em Florida State. Armador, Mais um armador aí no, no OKC, né?
1: Sim. É, bom, desculpa até se eu tiver te corrigindo aí, mas ele é de Florida, não é de Florida State, não. É Flórida. Florida ah, é... Flórida.
0: Perdão, perdão. Isso aí, Flórida.
1: Mas Aí, para deixar o professor do, do Thunder menos chateado, se eu não gostei do Guilherme lá atrás, gostei muito do, do Tremaine. A gente tem até a série uhum. na central lá, que é chamada Steels do Draft, né? Garimpando Steels. E o Tremaine uhum. foi um dos protagonistas. Acho que ele pode ser um estilo um aí. Um é, eu Tô vendo, muito bem dos três pontos, tô vendo
0: né? as médias dele. Ele fez apenas quatro jogos como titular na primeira temporada em Flórida. Fui titular em todos os jogos na segunda e teve uma evolução gritante nos números, cara. Né? Tem mais minutos. Muito. É um cara que evoluiu já no seu segundo ano.
1: Joga com e sem a bola, é um armador muito moderno, cara. Um combo guard aí pra jogar junto com, com o Shei de Alexander.
0: Uhum. Isso acha que encaixa?
1: Acho que encaixa, e, cara, é o tremen se você tiver que pensar um aí, um possível estilo dessa classe, é o Tourman é o meu candidato, viu? É, para mim, ele, depois do que de e do James Suggs, ele é o, o principal armador aí da, dessa classe.
0: Vamos lá, seguindo aqui, é décima escolha. Essa aqui era uma escolha do Knicks, que foi trocada para Charlotte. Kay Jones, de Bahamas, pivôzão, vindo de Texas. Um cara que deve ser muito municiado pelo Lamelo Ball. Qual a sua opinião sobre ele?
1: É, então o Warriors, o, Warriors o, o Hornets pensou nele justamente por conta do Lamelo Ball. Que o Kai Jones é um armador, é um é um pivô que corre muito bem a quadra, atlético, né? Ele tem essa característica como principal virtude. É um cara que é uma um alvo para ponte aérea, é um alvo aí para aquelas enterradas na transição. Então é um pivô de correr a quadra. Hoje é só o sal que ele é, né? Ele pode ser desenvolvido na remessa de três pontos. Ele mostrou alguns sinais no ano passado. É, não estou com as estatísticas na minha frente, você deve estar, tá, mas... É, um é não, são, não
0: são tão altas não, são 8.8 pontos por jogo, 4.8 rebotes,
1: só que e ele também não era pontos, titular, né, 3 pontos,
0: pontos ó, 3 pontos, tem 38% de aproveitamento, não tem é, aqui então. o, quanto, quanto, o quanto ele chutava, né, mas é uma estatística interessante pro
1: pivô, né, é isso que eu ia dizer. Ele pode ser desenvolvido num pivô que pode arremessar dos três pontos, mas hoje a principal característica dele é correr a quadra, atacar o ar, que é uma coisa que o Lamego precisa muito, né, cara? Nesse uhum. showtime dele aí.
0: Uhum. Beleza. Agora bora para a escolha 20, vindo de Duck, é o Jalen uhum. Johnson. Jalen Johnson, ala.
1: É, cara, é um dos caras que mais caiu aí no draft. Se a gente lembrar, lá no comecinho, né? Antes da temporada universitária, ele era cotado para top 5. Duck Ducks e Kentucky foram muito mal também, né? Foram mal. E, e o Jalen Johnson abandonou a temporada no meio da temporada. Ele não ficou até o fim, né? É, bom, é um cara que no high school chamava muita atenção pelo atleticismo e pela versatilidade defensiva. É outro desses prospectos aí que joga na 3, joga na 4. E tenta marcar as posições de 1 a 5. Então, acho que é um prospecto de longo prazo. É outro candidato a ficar na D-League esse ano aí. Uhum. E não ter muitos minutos no Rocks.
0: É, seguindo aqui, escolha 21. O chará dele de sobrenome, só que é o Keon Johnson. Ken Johnson, é, Alarmador também, o Knicks trocou essa escolha. Foi para o Clippers. Clippers.
1: Ele, é. que, ele que era novato em Tennessee. É, o, o Keon Johnson impressionou no combine por ter batido todos os recordes de salto vertical, né? É mesmo? Ele, é, ele bateu o recorde histórico, assim. Ah,
0: porque... eu acho que eu vi,
1: eu vi, eu vi. Caraca, ele pulou muito alto, mano. É, ele é muito explosivo, né? Mas hoje é outro cara que é, que é esse projeto de, de hoje ser só isso, né? Um cara muito explosivo hum, atleticamente isso. e tem uma mentalidade legal defensiva também para pressionar o homem da bola mas é um projeto a longo prazo, só queria dar o crédito para o Clippers aqui, porque o Keon Johnson era projetado top 10, top 14, e o Jerry West, que é o, o grande olheiro lá do Clippers, percebendo que ele estava caindo, é, apostou nele como uma... Fez uma troca né, com o Nix. É, como uma aposta para o futuro. Né? Acho que bacana. o atletismo dele é o principal atrativo hoje.
0: Bacana, bacana. Próximo aqui era a pique do, do Lakers, né? Que foi envolvida com o Ash Brooks, se não me engano. Escolha 22, Isaiah Jackson. É, aqui ele tá listado como pivô e ela pivô, novato de Kentucky. É,
1: o Isaiah Jackson foi trocado da noite do draft pro Indiana Pacers. Então foi uma escolha que era. Foi pro, do ah, foi pro Indiana, verdade, verdade. É, verdade. mas. A principal virtude dele é a proteção do aro. É. Junto com o Mobriga aí, é o principal protetor. Uma envergadura muito grande, mais de 2,20. É... Muito atlético, corre a quadra também, mas também é outro cru, tecnicamente. Vai ter que se desenvolver muito em termos de botar a bola no chão, arremesso. Mas vem aí com esse perfil do Kenneth Farid, né? Não sei se vocês hum. lembram do Kenneth Farid. Esse eu cara lembro. que joga com muita energia aí. Hoje é o que ele é. Por que, que eu fico Farid, cara? Ele era muito promissor, é, então, cara. Ele era bom jogador, né? Será Sim. que o jogo mudou e ele, e ele não acompanhou? É, não sei dizer, porque na última passagem dele pelo Houston, ele chegou até meter bolinha de três, né, cara? Eu achei que tava uhum. ressuscitando a carreira, mas uhum. não sei o que, que rolou, não.
0: É, vamos lá para a próxima: é o Garuba que tá jogando aí nas Olimpíadas. Ala pivô do Real Madrid. É, a escolha era é do Portland,
1: mas ele está indo para o Houston Rockets, né? Isso, Houston. Os
0: até,
1: até mencionei lá atrás que para mim foi um outro achado do Rockets. O Rockets fez um baita draft. O Garuba está é, tá mostrando pela seleção da Espanha que já é maduro o suficiente para uhum. marcar jogadores de alto nível, assim. acho que na questão defensiva ele tá pronto para chegar para contribuir logo no primeiro ano dele. É um pivô versátil, joga na 4, joga na 5, é, e eu acho que todas as posições da quadra ele marca confortavelmente. Bom reboteiro também, enfim. teve um papel legal no Real Madrid no ano passado e já traz a experiência de ser profissional.
0: Ah, né? é, então aí, torcedor do, do Houston Rockets, acompanha as Olimpíadas que ele, ele jogou hoje, né? Contra, contra a Eslovênia.
1: É, eles perderam. Tava lá, né?
0: ele. Perderam, cara. Caraca, o Luke é um monstro, mano.
1: <risos> e aí, vocês <risos> acham que eles vão ser campeões? A Eslovênia, tá? Tem chance. Pô, cara, é aquilo. Eles fugiram <risos>
0: dos Estados Unidos, né? É. Na chave, só vai bater com os Estados Unidos se for pra final. Tem chance, cara, porque é um jogo só, né? Pois é. E o Lucas, num jogo só, pode fazer chover, né? E o é. Lucas, ele ficou preso em faltas no início do jogo e, uhum. e os jogadores seguraram seguraram. A Espanha chegaram até a virar, depois cedeu. Então, aí o Lucas voltou. É, cara, vai ser. Esse moleque vai ser um Hall da Fama aos 24 anos. É. Com, Com tudo certeza. que ele conquistou. É um fenômeno. Bora lá. Escolha 24, vindo de Arizona State, freshman Josh Kristoff. Ele que também vai para o Rockets, né?
1: Também vai para o Rockets. É um combo guard. Ele joga na 1, um, joga na 2 e tem como principal característica a presença atacando o ar O cara é bastante atlético. né é... A questão dele é o arremesso. A gente não tem muita segurança de que ele vai desenvolver o arremesso. Um armador hoje que não mata a bola de três, é difícil achar o nicho dele na liga, né? Então acho é. que essa vai ser o, o grande determinante assim da carreira dele. Será que pode ser um arremessador de três? É engraçado que ele jogava com o Dylan Green no, no circuito CAU da vida lá, no high school. Ele jogava junto com o Dylan Green e agora os dois estão juntos aí no, no Rockets. Jogavam juntos, da mesma posição? É chegar a jogar juntos é, é que o Josh, o Josh Christopher é, é um cara que joga mais na 1, né? Mas na NBA não sei se ele vai poder jogar na 1. Mas jogava o Green a 2 e o, e o Josh Christopher na 1.
0: É cara, um armador que não chuta de 3 hoje é difícil. Ele tem que ser muito diferenciado passando a bola, ou então na defesa. É, definitivamente pode isso ser é uma um... legal. É, senão ele pode ser aí um peitão da vida. <risos> Bora lá, escolha 25 aí do meu, do meu Nicão, finalmente escolheu alguém. Quentin Grimes, vindo aí de Houston, alarmador. Ele aí.
1: Bom, o Grimes é um cara que saiu muito badalado do high school, saiu aí como candidato àqueles que eles chamam de one and done, jogar só um ano na universidade e ir para a NBA, mas não teve uma carreira tão fácil assim em Kansas, teve que se transferir para Houston, e lá ele se encontrou, né, ele era um cestinha puro, que criava o próprio arremesso, mas se tornou tudo aquilo que o Thibodeau, que é o técnico do Knicks gosta, que é aquele cara físico na defesa, Sim. né, que que move a bola, é, não é um cara que, que enfim, coloca muito a bola no chão, passa, passa segundos aí preciosos do relógio de posse, tentando criar alguma coisa, então um cara presente na defesa, que mata a bolinha é, e corta muito bem para a cesta também sem a bola. Então, um bom complemento para o Julius Randle e acho que vai cumprir a trajetória do Emmanuel Quick no ano passado, chegando para jogar já. Acho que vai estar tá na rotação. É, 10. o,
0: o Tibbs, que não, não é de usar muito novato, né? Mas ele já é um cara de 21 anos, talvez seja
1: usado. É, eu acho que vai ser usado, viu? Eu apostaria que sim.
0: Cara, agora esse cara aqui, eu não sei falar o nome dele direito. É, só de Highland. VCU. Uhum. Nashon High Highland. Nashon Highland. É, uhum. alar alarmador, Armador americano. Foi pro Denver Nuggets.
1: E aí? Cara, um dos principais arremessadores do draft. É... Principalmente criando a partir do drible. É um cestinha puro, cara. Ele é, mais,
0: que... ele é mais um ou
1: dois? É aquele sexto homem híbrido, sabe? Tipo Jordan ah. Clarkson. Tipo Jordan Clarkson. Sai do ah, banco com uma missão. Um cara, que tava... um
0: cara rotulado como Jordan Clarkson é o Book Knight, né? Eu tava vendo umas é. análises dele, ele, bem dizer, pode ter essa função de sexto homem no futuro.
1: É, eu acho que o Book Knight tem um pouquinho mais no pacote dele do que o Clarkson tinha quando chegou na liga. Agora o Highland é. lembra bastante. Bastante, é.
0: Jordan Clarkson.
1: Bastante. O <risos> Williams, Jordan Clarkson, esse cara que vem para botar fogo no jogo, aí botar bola é. na sexta.
0: Então, o futuro candidato aí é a
1: melhor sexto homem, né? É, quem sabe.
0: É, um cara interessante, um pontuador vindo do banco para Denver. Né? Precisam
1: muito, né? Tiveram Precisa. que usar aí o, o Marcus Howard, ano passado, chegou a ter minutos, né? Mas muito uhum. pequenininho, enfim, acho que o Highland pode ser um prospecto legal.
0: Show de bola. Agora, vamos para o menor de New York aqui, que é o Brooklyn Nets. <risos> Ken Johnson, Cameron Johnson, Ala armador, vindo
1: de LSU. É, Ale, sei que queria te corrigir de novo, mas é Cameron Thomas, ele. Cameron Thomas, Ken Johnson é do,
0: do Phoenix Suns. <risos> Cameron, Cameron Thomas, Cameron Thomas. É porque eu, come... eu quis fazer uma graça chamando de Ken... Ken... Ken Thomas, acabou que ficou na cabeça o Ken Johnson. Cameron Sim. Thomas, Ala armador, indo para o Brooklyn Nets, vindo de LSU. E aí?
1: É um outro com o perfil do Highland, cara. Engraçado, se você olhar os números dele aí, ele foi o freshman, o novato aí da NCAA, com maior pontuação entre todos. Acho que ele teve 22 pontos de média. Nossa, a muita coisa. É, a característica principal dele é criar o próprio chute na meia distância e também atacar o aro. É um cara que não foge do contato, vai muito para a linha do lance livre é
0: 88% de lance livre.
1: E, e tem o número de tentativas aí, acho que foi bastante. Mais de Não seis. É, bem,
0: bem eficiente.
1: É, um, é um, um armador bastante físico, assim. É, dificilmente vai jogar nesse primeiro ano, né? Mas para desenvolver a longo prazo no Nets foi uma, uma alternativa interessante.
0: Beleza. Será que já vem, já, já vem para jogar? O Spencer é. de Mid deve sair, né?
1: Talvez jogue. Eu até tava brincando. Talvez jogue no garbage time, né? Que o Nets hum. mostra tanta diferença <risos> nos times que, que ah, talvez sim, bote sim. ele para jogar.
0: <risos> Vamos lá. É escolha 28: tá acabando. Escolha 28: Jeden Springer, nome aí de ar-condicionado, indo para o Philadelphia 76 Sixes, Tennessee Freshman, alarmador.
1: É, então, é companheiro do Kion Johnson, que a gente falou um pouquinho mais cedo. É, aí. mais um
0: de Tennessee, né, chegando.
1: Mais um de Tennessee, é engraçado que são jogadores de perfis parecidos, que são caras muito atléticos, né, assim como o Keon Johnson ele é atlético, mas ainda falta muita polidez técnica, né? Hum. Tanto de controle de bola, é, arremesso de três pontos, principalmente tomada de decisão, é um cara que é, comete muitos turnovers, assim. às vezes ele corre antes de pensar um é, prospecto de longo prazo também. Não acho que, que vai jogar assim logo de início, não.
0: A, mesmo se o, se o Ben Simons sair?
1: Mesmo se o Ben Simons sair, porque o Tyrese max está pedindo passagem, né? Então tá acho pedindo. que ele seria a primeira... Ele relação. é bom. Muito bom. Ele é bom. Gosto dele.
0: Vamos lá, 29 escolha. Era do Phoenix Suns, foi trocado para o Brooklyn, confirma? deixa um Harp...
1: Sim, é, o Daron Sharp. Esse sim eu acho que já pode jogar já nesse ano. O Nets teve problemas aí no garrafão, né, cara? Não tinha um pivô aí muito físico. E o Sharp, para mim, é o principal reboteiro dessa classe. Acho que não tem nenhum cara com a presença que ele tem na tábua de rebotes nas duas, tanto na ofensiva. É Daron Sharp,
0: que se pronuncia? Daron é Sharp. Sharp. Sharp?
1: É Daron Sharp.
0: Daron Sharp. Daron Sharp. Acho que eu falar a posição dele. Ele é pivô, Nós Carolina
1: pivôzão clássico aí, muita presença nos rebotes e no corta-luz, um cara físico, né, uhum. é o que ele gosta de fazer as pequenas coisas, não vai encher os olhos, mas vai complementar.
0: Beleza. Última escolha, foi mais um espanhol chegando, né, é Santi Aldama, é assim que se pronuncia? É, pivô. ele que tá indo pra Memphis. Pra Memphis, ele foi trocado, né?
1: Foi trocado para mim.
0: Foi trocado pelo Utah Jazz, que tinha última escolha. Veio de Loyola, só fumou.
1: E aí? Exatamente. É... Pivôzão, essa, essa classe é uma classe, que, uma classe muito pobre, assim, em pivôs que arremessam Pivô. de três pontos. Uhum. Pivôs que espaçam a quadra e o Aldama é um deles. Talvez junto com o Luca Garza, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é um dos poucos pivôs que arremessam com consistência dos três pontos. Então é esse, esse perfilzão, o stretch five, né? O cara que joga dentro, mais ou menos faz a função aí a galera que tá assistindo, do Brook Lopes né? joga dentro do Garrafão na defesa tentando proteger o, o ar
0: o New Brook Lopes ou o Old Brook
1: Lopes? porque ele mudou bastante o jogo dele <risos> não, é o New Brook Lopes, o cara que joga mudou. protegendo o Garrafão na defesa e no ataque espaça a ah, bola de três pontos
0: show de bola é, cara, falando em espanhol é, falou muito do Garuba né eu, eu acompanhei pouco foi o Alocente que chegou lá no, no Real Madrid. Tem algum... Tu, tu, tu conheces muito o jogo dele? Eu também não vi se ele chegou já jogando, que ele foi contratado recentemente. Acho ele que ele está para o próximo lugar, draft. Né? É, acho que ele está é. para o próximo armador, né?
1: Vi pouco ele jogar, para ser sincero com você, porque ele teve pouquíssimos minutos esse ano. Então, hum. eu, que eu não consegui assistir muito dele, não. Uhum. É, talvez para o ano que vem, né? Inclusive, acho que foi uma boa decisão para ele não vir nessa foi. classe. Né? É.
0: Porque se você não for draftado, é difícil tu entrar na NBA, né, cara?
1: Principalmente estrangeiro, né? Principalmente o... estrangeiro. Os americanos até ficam ali na D-League e tal, conseguem um contratinho de 10 dias, agora os né? 10
0: dias é mais difícil. Né? É difícil. Cara, é, já estamos com 46 minutos, cara. Passou rápido. Tu fala muito bem, tu tem muito conhecimento sobre os caras. Vamos lá, vou... tu tem algum jogador de, de segundo round para citar, cara? É, só que antes, eu tenho uma curiosidade sobre o armador que o Nix pegou, da Lituânia, o Rokas Jajokubais, eu estava até na transmissão chamando ele de Jabuticava. <risos> cara, eu estou muito curioso para esse armador aí.
1: É, ele vai jog... ele... o problema dele, cara, é que ele assinou um contrato de quatro anos com o Barcelona. Então, o, o trato foi o seguinte, se eu não for escolher de primeira rodada, eu vou jogar no Barcelona e assinou quatro anos, então...
0: Sim, é, ele foi pro Barcelona, verdade.
1: É, não vai vir a NBA tão cedo, um cara que vai ficar aí, que chama de stash, né? Vai ficar na Europa aí um bom tempo ainda. Te tem,
0: muito, tem muitos exemplos de que eles nem chegam a pisar nos Estados Unidos, né? É, ele é um fica cara que eu o, acho
1: que tem condição. Fica só
0: com os direitos dele, mas nem é ousado. Pô, fiquei curioso, cara. Mas vou, vou ver se eu acompanho ele lá no Barcelona. É, só mais um aqui. Depois tu pode citar alguém, se tu quiser. Eu separei alguns. Nem Ketá. Cara, tem muito seguidor português. Esperançoso com Coelho. Primeiro, primeiro português chegando na NBA, né? Pivôzão de Utah.
1: Primeiro português. E eu acho que ele tem o um perfil para conseguir ser um jogador de rotação aí. Porque é um pivô bem moderno, no estilo que protege o aro e corre a quadra. Ele não pede a bola no post, é, não quer dar ganchinho. O negócio dele é proteger o aro, correr a quadra, brigar pelo rebote ofensivo. Pode ter esse papel aí de jogador de energia saindo do banco aí. Acho que pode é acabar o... um lixozinho.
0: Ele que tirou o nome da temporada passada, se não me engano. E, cara, teve o azar do Tristan Thompson ir lá para o Kings, né? O Tristan é... Thompson não foi trocado.
1: Mas vamos ver o que, que eles vão conseguir fazer com o Richard Holmes, né? O Richard Holmes é, é free agent e talvez... O Marvin Bagley
0: também, pode sair. É,
1: pois é. Tomara, é... tomara que ele tenha os minutos dele. Uma curiosidade sobre ele é que é o segundo jogador mais alto da classe, dois metros Ah, é? De... Sim, Caraca. Se eu não me engano.
0: Ele, ele é de origem de algum país da África, não me recordo, mas ele nasceu em Portugal. Ele nasceu em Portugal. Beleza, tem mais um aqui que eu, que eu queria saber da sua opinião. Esse que eu esperava que saísse no primeiro round. Cadê? Deixa eu trocar a foto. Sheriff Cooper. Cara aí com alta média de pontos e assistências, né? Acabou que saiu na 48 ª escolha.
1: É, eu. eu pra sou um Hawks que... que gosta do Sheriff Cooper, cara. É, mas esse draft teve uma característica muito marcante, assim, que os times procuraram armadores mais altos e mais fortes, que podem trocar na é... defesa. E o Cooper ele... é um cara mais ele franzino. Ele tem só um 85,
0: né? 82. É...
1: Mais franzino, eu até brinco, assim, que ele é o Trae Young. Me lembra muito o Trae Young, a genialidade como passador, só que sem o arremesso de três pontos. O Cooper tem muito, muito problema matar a bola. Muito mal, é. muito mal.
0: 22% Mas... só, muito pouco.
1: Mas quem sabe, acho que treinando todo dia lá no Hawks com o Young, pode Sim. evoluir, né?
0: É, e ele que tem um aproveitamento de lance livre razoavelmente bom, né? 82% pode evoluir sim nesse aspecto. O problema mesmo
1: é, é altura e físico para ele, né? Altura e físico, é. E, e, os, e os times priorizaram muito esse perfil de armador que pode defender várias posições. Armador franzino não teve vez nesse draft, não. É. É só.
0: Que... Vai, vai lá.
1: Opa, só para falar um pouquinho mais sobre ele, é um cara que eu acredito, viu, cara? Seria top 20 aí no meu draft. É, acho que vai virar jogador ainda. Pode ser um estilo pro Rocks. Pô, eu que
0: queria é... ele no Nix, cara. Nix precisa de um, <risos> um armador pontuador. É meio mas pobre, é que eu, eu acho, caçou. você
1: olhar assim o perfil. Ah, franzina, então não quero, né? Tem que olhar mais coisas, né, cara? Olha, olha o Trey Young aí arrebentando nos playoffs. Então, Verdade. Tem que saber jogar. A primeira coisa que a gente tem que olhar é o jogo. depois você é,
0: acha... é, é, o talento, né? O, o é. HN que sempre fala isso, tem que priorizar o talento, mas. Tem mais um aqui, ó, de segundo round. Brandon Boston Jr., alarmador vindo de Kentucky. Ele que
1: também foi trocado, tá indo para que time?
0: Para o Clippers? Clippers.
1: É. É, mais um de Kentucky, e aí? É, um outro que, como o Zaire Williams, que foi para o Memphis, chegou badaladíssimo na, na NCAA e não conseguiu jogar muito bem, né? Cara, ainda, principalmente a questão física, muito distante ainda de poder competir, franzininho. É um projeto de longo prazo, mais uma aposta do Jerry West e do, do Clippers para desenvolver futuramente, é um candidato a D-League aí esse ano, vai ficar lá jogando na D-League, dificilmente vai ver pilotos no, no time profissional. Mas é um prospecto de longo prazo interessante, um, um ala com braços longos aí, uma envergadura legal. O é, Kentucky gosta
0: desses caras com vergadura alta, né?
1: É, o Kentucky é NBA, né? Vai ver que é por isso que o é. Kentucky tem tanto jogador draftado assim, nos últimos anos. É.
0: Bora lá, minha, minha última aqui do draft querendo saber a sua opinião é o MVP, né? O melhor, melhor jogador universitário Luca Gassa, pivô vindo de Iowa ele que vai jogar no Detroit Pistons,
1: né? Detroit Pistons. Luca Gassa. Bom, Luca Gassa é um jogador tecnicamente muito bom, cara. É... Tem jogo de post, tem trabalho nos rebotes, mata bola de três. A questão com ele é que ele é muito pesado para marcar Exato. jogadores menores. Ele me lembra muito o Myers Leonard que estava agora no uhum. no Miami, né? Um jogador bom tecnicamente, mas que por ser tão pesado é, não consegue minutos. Tão dizendo por aí, né, que ele emagreceu e está mais móvel. Mas eu só vou acreditar na Summer League agora. Vamos ver a Summer League, vamos ver se ele tá mais móvel é, mesmo. Porque... Ele,
0: ele, eu lembro que ele teve uma sequência absurda durante a temporada de, de pontos, de assistências. 44% de aproveitamento no, nos três pontos. É
1: bastante coisa pra um pivô. Aliás, é bastante coisa pra qualquer jogador, né? É, não, tecnicamente ele é muito bom. A questão com ele é se ele vai sobreviver ou não na defesa. No mínimo, cara, o que eu tenho pra dizer sobre ele é, no mínimo ele vai ser uma estrela na Europa. Se não der certo a NBA, o pacote de, de habilidade que ele tem, principalmente no ataque na Europa, uhum. sem dúvida vai ser destaque.
0: E para quem quiser saber mais dele, se não me engano, o Live Basketball, fez uma entrevista com ele, o canal Live Basketball, o Lazzarini conversou com ele, aí quem, quem tiver interesse, escreve lá, Lucas Garza, Live Basketball, e assiste o vídeo dos amigos do, do Live Basketball. É, antes de... Se você quiser escolher mais alguém, tem mais dois nomes aqui, cara. O Alexa Tetocombo, que não foi draftado, né? E o Mac McClung, que vai fazer uns treinos com o Lakers, se é que já não fez. E o Alexa Tetocombo, ele vai jogar a G league a Summer League, pelo Sacramento Kings.
1: Bom, sobre o Tetocombo, honestamente, assim sendo bem claro, não tem muito o que dizer, não. Eu conheço pouco. <risos> Então, mais o nome.
0: então, ele que preferiu ir para a Espanha né, em vez de ir para a NCAA, só que ele ficou jogando no time B da Espanha. É, então. Também para colher dados sobre ele foi muito difícil, as estatísticas. Mas ele fez um treino no, no Indiana Pacers antes do draft e acabou que não deve ter agradado,
1: não foi draftado. O único como que não foi draftado, né? É, talvez a e grife o... aí do nome garanta ele com algum tipo de. Né?
0: Não, mas eu, eu não queria ser ele, não. Por quê? Ele é o Anteto Combo, né? Ele não, ele é o único que não foi draftado e ele já está chegando na NBA como o único que não foi campeão também. É. A situação para ele tá complicada, hein? É. Mas é que ele é um cara que tem envergadura alta igual do irmão, parece que vai crescer ainda mais. É, vamos ver. Né? Não é só isso que pode garantir ele no, no NBA, né? O, o sobrenome. A não ser que o Yannis... Mexe pauzinho dele lá e coloca ele lá dentro no do, banco. do Bucks, é. né
1: É engraçado é. que o, o, o Giannis, alguns anos atrás, falou que o, o, o Alex, o irmão mais novo, seria o, o melhor dos antetocufumbos. Sim. É, mas, né? Sei eu lá, acho que foi, que foi uma hype exagerada
0: exagerada. <risos> Não foi draftado, vamos ver. E só mais um aqui, o McLang. Não foi escolhido, né?
1: É, esse é um cara que a galera que acompanha a Central gosta muito por, pelos highlights dele. No pelos Rádio highlights, de ele que trocou de universidade, né? Ele era, ele era de George e tal. E foi para Texas Tech nessa última temporada, é, com a missão de provar que podia ser um armador, de to tomar decisões, assim, além de, de ser um cestinha puro. E eu achei que não conseguiu é, se desenvolver tanto nesse aspecto, assim. É, mas é um prospecto interessante, cara. Eu gosto dele atacando o área, é bastante atlético também. É, a bola de três pontos dele também me assusta um pouquinho. A bola de três pontos e a tomada de decisões, eu acho que vão ser a chave. Uhum. E quem sabe, aí, com dois aninhos de d dois anos se desenvolvendo, pode vir a aparecer futuramente.
0: É, mas é aquilo. Essa classe teve muito armador também, né? Muito armador e muito alarmador. E
1: Será muito talento. Pode... É, pode classe. ter prejudicado
0: ele, né? Talvez...
1: É uma classe muito boa, é, se fosse uma classe Talvez menos Com menos qualidade, acho que o atleticismo E o histórico de high school do McLang Garantiriam ele Ia, na Ia
0: sobressair, né? Show é. de bola, mano tem, tem algum nome que você Queira falar sobre, do segundo round Que a gente pulou aqui?
1: Cara, você separei um só, o Jared Butler Que foi campeão universitário Jared Butler, Baylor.
0: sim, tava muita gente falando Sobre ele, tipo assim, ninguém é um... vai Escolher ele, que absurdo é.
1: É um bom arremessador de três pontos. O Utah Jazz é, selecionou. Acho que, que ele pode, inclusive, ter minutos já nessa temporada agora. Eu gosto dele. Até brinco, brinco, mas falando sério, que para mim ele é o principal é, prospecto da Universidade de, de, de Baylor. Melhor do que o David Mitchell, para mim. Então, acho hum. que o Jared Butler pode ser um estilo aí na segunda é rodada.
0: É engraçado que tem algumas universidades que eles formam jogadores, bem dizer, prontos para a NBA e não tem tanto hype, né? Tu vê Baylor, você vê Vila Nova, né? Tem algumas universidades que... Virgínia também, não Sim. tem esse hype de Kentucky, de Ducky. É engraçado, né? Gonzaga também, principalmente. É... Engraçado. É, é, então...
1: são, são universidades assim que na minha visão focam muito no desenvolvimento tático do, do jogador assim são jogadores que todos que saem de lá são muito inteligentes cara, então Sim. acho que os times valorizam bastante isso
0: então é isso, pô cara, estamos encerrando aqui então,
1: pô obrigado cara, obrigado muito
0: obrigado por ter aceitado o convite aí, é, vai agregar muito para os nossos inscritos o seu conhecimento sobre os jogadores né e tamo junto aí, tamo junto aí para uma próxima aí, se quiser chamar a gente para alguma coisa algum collab, pode chamar também, cara
1: tá ótimo, eu agradeço muito o convite, parabenizar vocês pelo trabalho aí, muito bom, e eu tô sempre disponível assim que quiser fazer um collab aí, é, a parceria tá bem aberta, né? pô,
0: eu vi que esse ano vocês não vão fazer um guia, né vocês sempre fazem
1: é, cara, não vai rolar esse ano. Até pedir desculpa pro pessoal que tá me perguntando aí, mas enfim, é... problemas de trabalho, né? Tô com a agenda um pouquinho apertada e como eu toco sozinho, na verdade eu sempre falo nós da central, assim, mas sou eu. Ah, só você. <risos> então, Caraca. quando aperta a agenda é difícil conciliar as coisas, mas tento fazer meu melhor, né, cara? Mas tu Beleza? tá sempre,
0: tu tá sempre fazendo os artigos lá para jumper, né?
1: sempre para a Jumper e para o nosso site também, né, cara, central.com.br inclusive deixar aí para quem quiser acessar, é, Tamo aí agradecer principalmente o espaço que o, que o Jumper deu para gente, acho que é importante é, a gente falar de basquete universitário de draft no momento que a NBA está crescendo muito no Brasil né? uhum.
0: então é isso, cara, ó, muito obrigado por ter participado, obrigado pessoal, não esqueça de deixar o like ó pôr um conteúdo desse de qualidade é difícil você ver em qualquer lugar hein? <risos> Valeu, então, gente.
1: Obrigado.
0: Até a próxima. Eu vou deixar as redes sociais aí, o site do, do Lucas Torres do Central do Dress na descrição. Então, segue ele lá e acompanhe o conteúdo dele. Beleza?
1: Valeu, Valeu galera.